0: Вангую. Вакцинация биткоином. Просто вместо роботов живых людей продавать.
1: Прогрессивное общество.
0: Я как-то долго думал, что я писал маме в Телеграм, а это оказывается не мама. Лайфхаки
1: от шоу тех самых.
0: Завод меня ждет. На сценарий. Привет! Это шоу тех самых, буквально воскресшее после новогодних праздников. Надеюсь, вы тоже потихоньку воскресаете и приходите в более-менее агрегатное состояние. Мы говорим о технологиях, новостях, связанных с этим, студии «Макс» в таком странном немножко виде, потому что он не целиком, а вот так вот немножко частично успел вернуться в Петербург на запись этого эпизода. Очень по-питерски поступил. И я, Миша, вот, собственно говоря... Макс, в первую очередь интересно, как тебе вот в такой странной, так сказать, ситуации оказаться.
1: Ну, мне хорошо, чувствую некоторую легкость в теле.
0: Мы установили телемост с головой Макса. Она сегодня будет помогать нам вести это шоу. Ну что, поехали. Samsung представил домашнего робота бот Хенди. Он может убрать белье, загрузить посудомойку или даже налить вина. Для распознания объектов робот использует искусственный интеллект и камеры. Он может определить, какую силу приложить, чтобы взять предмет, где он находится и так далее. Бот Хэнди находится еще пока только в разработке, дата выпуска, стоимость пока ничего не известно. Я могу только от себя сказать, что если бы у меня был такой бот, я бы, может, не женился никогда, как говорил папа из дяди Федора». Он, в смысле... Папа говорил, это не из «Дядя Федора», просто мультфильм назывался «Дядя Федор». Тут надо пояснить, я считаю, что не все могут понять, о чем я. Как тебе эта новость?
1: Слушай, ну это круто, но мы же знаем, что роботы умеют учиться и вообще перенимать, скажем так, поведение владельца как домашнее животное. Поэтому есть, наверное, вероятность, что этот робот будет также забивать на убирание тарелок. Или, знаешь, еще хуже, если он начнет с тобой спорить. Типа, кто будет загружать сегодня стиралку, например?
0: Сразу представил нашу российскую квартиру, какую-нибудь там, хрущевку, и было бы, наверное, забавно посмотреть, Ку- как он бухня, будет пытаться по ней передвигаться.
1: Метра. 3 квадратных Да-да-да, как он там пытается Начинает, открыть. Он пытается налить вино и просто сносит все эти этот хрусталь, фарфор, сервиз, короче, который распихан по полкам. все крушит, он даже дверь не может войти, он же огромный.
0: А еще он не знает, как отры- открыть холодильник, потому а, что да. надо отодвинуть стол чуть-чуть для этого, или стул.
1: А прикинь, когда он пойдет мусор выбрасывать, как он в лифт будет вот этот маленький заходить, такой хрущевский.
0: Как он его вообще И, будет он, блин, вызывать, опять? потому что для того, чтобы его вызвать, там надо прям усилия серьезное да.
1: приложить.
0: Это тебе не бутылку вина налить, извините, на секундочку.
1: Блин, ну... На самом деле, ему будет, наверное, тяжело здесь жить. Стоит его даже немножко пожалеть.
0: Нам тут с женой подарили на новогодние праздники, как на Новый год, в общем, подарили робот-пылесос. И как ты думаешь, что самое первое мы сделали, от чего мы его попробовали научить
1: делать? Вы поставили на него бутылку вина, чтобы он привез ее куда-то. Ну, почти, да. Я, как вот обладатель робота-пылесоса, уже опытный, так скажем, я не придумал очередной лайфхак. Смотри, робот-пылесос стоит на кухне у него там база, он туда возвращается домой. Мою комнату, где я сижу, например, за компом, он убирает в самую последнюю очередь. Она в конце как вот этой квартиры. И то есть в тот момент, когда он приехал убирать мою комнату и собирается уезжать назад, надо просто на него загрузить все кружки, которые скопились у меня на столе. Всякие там фантики, все посреди него, и он увозит это на кухню, где у меня уже помойка, я потом это все разгребу и уберу. Лайфхаки от шоу тех самых... Электромобили. Это новый черный. Почему черный? Не знаю. Ну, давайте прочитаем, что же нам пишут. Sony начала... Black? Mm. Sony начала тестировать свой первый электромобиль Vision S на европейских дорогах. Они его анонсировали в 2020 году. То есть, они сделали его за год.
0: Не знаю, не, я думаю, что а, они давно точно, его да. делали. Не обязательно вот... же
1: анонсировать что-то и делать это сразу. И Apple, кстати, тоже идут в этом же направлении. В январе стало известно о переговорах между Hyundai и Apple по поводу совместного производства электромобилей. А еще в американской прессе пишут, что Apple обсуждала покупку стартапа разработчика электромобилей Кану. Стремное название. General Motors пошли дальше и занялись разработкой электрофургонов для бизнеса с управлением автопарком под ключ. Ну что ж, все больше и больше электромобилей. Так. Иногда меня начинает это пугать. Потому что чем больше у тебя техники какой-то, тем больше тебе нужно ее заряжать. Вот представь, сколько вещей нужно заряжать человеку каждый день. Всякие там умные часы, умные весы, телефоны, наушники беспроводные заряжать надо. Надо еще зарядить, не знаю, пауэрбанк надо зарядить. Чтобы заряжать все это потом,
0: когда у тебя не будет возможности зарядить это от розетки.
1: И теперь нужно будет заряжать еще и машину.
0: Мне кажется, что э, всякие разные производители смотрят на успех Теслы, э, на активный рост ее капитализации, когда уже, ну куда уж дальше, а она растет. Мне кажется, что просто все хотят запрыгнуть в этот уходящий вагон и поделить этот рынок завтрашнего дня, рынок электрокаров.
1: Тогда уже сейчас... Уже сейчас надо начать новый проект, чтобы вот в тот момент выстрелить. Это электроавтопауэрбанк. То есть, представляешь ситуацию, когда у тебя кончилась зарядка где-нибудь, например, в лесах Сибири, тебе нужно как-то заправиться, и ты вызываешь электропауэрбанк, который приезжает и заправляет тебя.
0: Это должен быть просто прицеп. Ты просто возишь его с собой если у тебя закончилась зарядка Ты подключаешься к нему и продолжаешь Или знаешь, как чехлы для айфона (laughs) Да-да Такие большие, с пауэрбэнком встроенные Да-да-да, он такой будет, знаешь, надстройка Над автомобилем (laughs) Автомобиль будет не очень красивый Здоровый, неудобный, его сложно будет парковать Но зато, если он сядет, то можно будет Подзарядиться
1: Отличная тема
0: Телеграм просто блистал, блистал во всех заголовках, во всех новостных сводках и стал обладателем полумиллиардного МАУ, месячной активной аудитории. А началось все с того, что Трампа выпилили из Твиттера и Фейсбука, а затем еще и Play Плеймаркет, Store и Amazon. Убили пардер, куда перешли сторонники Трампа. И откуда еще и утекла куча данных о пользователей, это все последствия, в каком-то смысле, захвата Капитолия, которые произошли в Вашингтоне. Потом на все это дело наложилось изменение политики конфиденциальности WhatsApp. WhatsApp объявил, что с 8 февраля они будут спокойно обмениваться данными с Facebook, Хотя глава мессенджера Уилл Кэткарт заявил, что политика не повлияет на конфиденциальные сообщения с друзьями или семьей. Непонятно, как они э, будут отличать, где у тебя там друзья, где семья, где можно брать все сообщения. В общем, какая-то туфта. Пользователи это почувствовали и начали массово э, линять из WhatsApp. Тут я не знаю, как у тебя, но я все время предпринимаю попытки покинуть эту соцсеть, но у меня никак не получается, потому что... То хозяйка квартиры почему-то переписывается именно в WhatsApp. э, Родители почему-то предпочитают его. Я как-то долго думал, что я писал маме в Telegram, а это, оказывается, не мама. Какая-то другая мама. Самое интересное, Через сколько лет
1: ты это узнал?
0: Я примерно год ей писал, скидывал какие-то фоточки, которые мне неудобно было скинуть в WhatsApp. Я скидывал ей в Telegram. И только где-то через год я открыл аватарку, присмотрелся покрупнее и выяснилось, что это не мама. Почему этот контакт был записан в моей э, книжке телеграмовской э, как мама, я до сих пор не понимаю. Видимо, какой-то баг или м-м, какая-то привязка номера телефона неправильно или никнейм. В общем, я не очень понял. Но, в общем, родственники и так далее, и какие-то коммерческие аккаунты, они все почему-то так любят WhatsApp, наверное, за счет из-за интеграции, нам ли в пачке это не знать. Э, и вот все никак не удается покинуть стены WhatsApp. Но это ладно. Uh, мало того, что мы критикуем эти изменения по политики конфиденциальности WhatsApp, так еще и Павел Дуров их раскритиковал. Он, так сказать, правой рукой порицает WhatsApp, а левой <тихоньку> потихоньку сотрудничает со спецслужбами. Но это uh, не до, еще не доказано. А утром, 12 января, газета The Daily Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США. С 6 по 12 января его загрузили полмиллиона раз, в три раза больше, чем недели ранее. А еще по всему миру, по данным аналитической компании Sensor Tower, за этот период Telegram скачали 9 миллионов раз, что на 91% больше, чем недели ранее. А сам Павел Дуров утверждает, что э, с 10 по 12 у телеги появилось еще 25 э, миллионов новых пользователей, в том числе из них там, почти 40% из Азии, 27% из Европы, в общем, э, и так далее. И теперь. Аудитория Telegram превысила 500 миллионов пользователей в месяц. Это на 100 миллионов больше, чем в апреле 2020 года. То есть еще год не закончился, а уже прирост на 100 миллионов пользователей. Что круто, круто. Ну, можно Пашу с этим поздравить, я думаю. Ты как к этому относишься?
1: Слушай, я, я пока слушал эти числа, я представлял себе, знаешь, такую историю. У Саши было два банана, у Пети было три апельсина. Сколько у них было вместе фруктов?
0: У Саши было два барана, а у Миши два апельсина. Угадай, кто из них из какой э, республики Российской Федерации, или что?
1: Угадай, угадай, какое приложение было на первом месте выше Телеграма.
0: Хорошо, хорошо. Я не знаю, на самом деле. Но я точно знаю, что очень сильно выросла популярность мессенджера «Сигнал». Там Илон Маск э, в какой-то момент после изменения политики конфиденциальности WhatsApp, и, видимо, вдохновленный выпилом Дональда Трампа из всех соцсетей, заявил, что надо качать сигнал. И все дружненько послушали, перепутали компанию сигнал с другой и инвестировали очень сильно в другую компанию Сигнал, которая не имела отношения к мессенджеру, но э, называлась похожим образом. И все дружно с этого, конечно,
1: орнули. Короче, был про сигнал очень прикольный один твит, вроде бы от Сноудена. Это он написал, если вы не верите телеграмму, ой, если вы не верите сигналу, то просто посмотрите на меня, я еще жив. Вот. То есть, типа, чувак пользуется сигналом. А вот типа, пользуется сигналом. Да, и то, что он до сих пор жив, значит, он довольно приватный, и его так и не убили. А может, его просто никто не хочет убивать. Почему люди боятся своих персональных данных, утечки, своих приватностей? Но при этом у людей есть дома окна. Окна со со стеклами. В 2020 году в сеть утекло 100 миллионов записей с персональными данными россиян. Большая часть из них по вине сотрудников. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование InfoWatch. Причиной 80% случаев в России были действия сотрудников компании, которые пытались заработать дополнительные деньги в условиях кризиса сообщили исследователи. Слитые во время пандемии данные не фиксировали системами защиты и контроля, так как многие сотрудники предприятий работали из дома и использовали незащищенные личные компьютеры и роутеры, добавляют эксперты. Какой ужас.
0: То есть россияне пытались еще подзаработать дополнительно и переходили по каким-то сайтам, которые крадут их персональные данные или что-то в этом роде, я не совсем понимаю.
1: Нет, нет, нет. Нет, смотри, ты сотрудник, например, какой-нибудь компании, у тебя есть доступ к персональным данным, ну, и ты параллельно сидишь на какой-нибудь э, бирже приватных данных, и тебе говорят, слушай, можешь продать мне данные там, вот, за пять тысяч вот этого человека, а у тебя есть доступ к этой базе. Ну, ты просто ее сливаешь, зарабатываешь эти пять тысяч и живешь припевающе. Ого,
0: ничего себе, я не думал, что прям настолько распространена торговля данными на частном уровне.
1: Нет, она распространена, и многие люди торгуют, например, паспортами, какими-то данными операторов. То есть очень было много случаев, когда за деньги сотрудник какой-то именно, мобильного оператора, например, перевыпускал симку под, для чужого человека, и злоумышленник получал доступ ко всем вообще данным человека, потому что телефон сейчас это, по сути, твой главный да, идентификатор да, во да. всех системах. Вот ты регистрируешься. На самом деле, вот очень просто взять, любой сотрудник может перевыпустить симку с твоим номером, и э, тот человек вставит ее в телефон, и она будет у него работать, принимать твои звонки и смс. Офигеть, как от этого защититься? думаю, никак.
0: То есть, если тебе долго не приходят какие ну. звонки, никто тебе не, ну, не звонит, никакие смски не приходят, значит, возможно, есть смысл напрячься,
1: да? Ну, есть смысл быть всегда напряженным. Или еще один, например, такой случай был. Если ты, например, возьмешь и уедешь в другую страну, например, на полгода, и твоя симка, например, на которой у тебя там банки, ВК, она будет просто лежать дома, выключена на телефоне. Вот как ты думаешь, что будет через полгода? Ну, обнулят,
0: наверное, номер твой и заведут на
1: новый. Да, твой номер попадает в ротацию и становится доступным другому человеку. И, и... тебе может только повести, что твой номер еще не ушел другому Вы еще не бы, купили, просто да. персонажу. И ты сможешь его выкупить Офигеть. себе обратно. То есть надо
0: предупреждать всех ну, э, операторов, если я куда-то уезжаю, что гигей, я все еще здесь, ребята, не теряйте меня, да? Я
1: не знаю, что нужно делать, но я думаю, даже, знаешь, э, даже если ты кому-то скажешь, не факт, что это вообще как-то будет иметь вес, потому что это настолько сложные структуры, что они там сделают пометку карандашом у тебя просто на бумаге, что тебя не удалять. А на самом деле... Карандашом
0: удалять. в CRM-системе прям на мониторе. Чтобы она не в системе да. сохранилась, да. а вот просто на мониторе. И чтобы уборщица пришла, а все потом случайно стерло.
1: Уборщица помыла экран, да-да-да, и такая, все, грязь, да. мусор. Он приходит, такой, О, все хорошо, дело не
0: Очень удобно. Такая познавательная минутка от нашего технического директора. Мне кажется, скоро в школах надо будет уже изучать эти предметы связанные с защитой своих персональных данных и вообще типа с правильным, с правильным пользованием э, смартфоном, я не знаю.
1: Ну да, но ну плюс должна быть именно, наверное, какая-то вещь прямо в культуре людей, чтобы они уже были как бы, знакомы с этим всем. И при этом должны как бы технические средства тоже быть на уровне. Потому что сейчас, мне кажется, это не на уровне, когда у тебя телефон может просто исчезнуть твой по каким-то причинам. Угу.
0: В общем, берегите свои данные и не продавайте чужие данные. Наступил 2021 год, и некоторые законы и нормы, которые касаются технологий, вступили в силу с 1 января, и вот, собственно говоря, некоторые из них самые значимые, на наш взгляд, во-первых, это налоговый маневр в IT-сфере, долгожданный, так сказать, вот какие льготы получили IT-компании, Снижается налог на прибыль вместо 20% — 3% и ставка по страховым взносам с 14% до 7,6%. Претендовать на такие льготы могут компании, у которых больше 90% выручки получено от продажи и обслуживания собственного ПО, не предназначенного для рекламы или торговли, Который имеет аккредитацию в Минцифры и содержит штат как минимум из семи человек. То есть, в принципе, это довольно такие лайтовые условия, сравнимые с э, теми же самыми офшорами. И это такой шаг к тому, чтобы не увозить IT-компании, чтобы не увозить свою компанию за рубеж, не регистрировать ее где-то там, а развиваться здесь, э, на нашей как бы, территории. Вот. Uh, это самое основное из этого закона, там есть еще некоторые нюансы. И еще интересный закон об удаленной работе, потому что она настигла нас буквально, ну так сказать, внезапно. Ее там, еще там, какого-то января не было ровно год назад, мы даже не думали о том, что это все начнется. Но вот в феврале-марте это все нас постигло, и законодательная машина спешно догоняет uh, этот уезжающий поезд разгоняющиеся. Так вот, теперь э, в Трудовом кодексе закреплены правила удаленной работы. Работодатель может перевести сотрудника на удаленку без его согласия, а уволить только если он два рабочих дня подряд или больше не выходит на связь без уважительной причины на то. Вот. Но при этом работа на удаленке не может быть основанием для снижения зарплаты. И сотрудник также может требовать компенсацию за использование оборудования. Например, если он использует для работы свой персональный компьютер, там платит за интернет и все прочее. Еще интересная новость, что произошла частичная легализация криптовалюты. Некоторые цифровые валюты в России получили законный статус. Я не знаю, насколько вообще законотворцы в этом смысле понимают, как это все регулировать и как всем этим заниматься, как управлять направлять эти денежные потоки и отслеживать их, потому что, ну, это же децентрализованная валюта.
1: Ну, интернет тоже был децентрализованный.
0: В общем, теперь это цифровые финансовые активы, их можно покупать, продавать, дарить и завещать, но расплачиваться за товары и услуги по-прежнему ими нельзя. Вот, там есть много разных ограничений, но суть в том, что мы двигаемся к тому, что у нас криптовалюта в России скоро будет в ходу.
1: Я думаю, криптовалюта в России уже нормально так, в Да, кстати. То есть, я думаю, мы, так скажем, уже идем на опережение. На опережение финансовой вот этой всей экосистемы. То есть, мы являемся неким вот таким вот пионером для других стран, я думаю, даже. То есть, прогрессивная Общество. Так, ну а давай вернемся к законам. А, во-первых, понижение вот этих налогов. Ну, блин, это офигенно. То есть это очень круто. И я думаю сейчас многие компании, которые были зарегистрированы не в России, они смогут перевести, наконец-то, свой бизнес и легализовать его уже в России, потому что снизились налоги. На Виргинских островах, например,
0: где-нибудь.
1: Ну, какие-нибудь компании, например, которые, например, в Амстердаме зарегистрированы. Да, да. Или где там у нас? Яндекс, да?
0: Ну ладно, на самом деле снижение налогов для этого недостаточно, потому что там еще и юрисдикция другая в плане права и так далее. Насколько я понимаю, вот. Но Слушай, да, шаг да, хороший, ну, по сути, да. шаг хороший в плане уменьшения налогового времени на it компании, конечно, отличный. И мы со своей стороны очень надеемся, что нас ждет волна появления новых стартапов интересных отечественных, которыми бы можно было бы гордиться и которые бы развивались именно у нас в России, или даже если развивались, как говорится, worldwide, оставались при этом э, здесь, э, в нашей
1: стране. Угу. Слушай, но ну сейчас, мне кажется, вообще вот сама вся профессия и рост р- айтишкой, он, вот, мне кажется, сейчас на таком пике нереальном, что вот как вот биток, да, который сейчас вырос, и все думают, ну когда же он уже ебнется? Вот, то есть сейчас даже, например, была недавно новость, что началась вакцинация в Москве. Биткоином? Вакцинация биткоином? Нет. Смотри, первая волна вакцинации была для сотрудников медицинских учреждений и там еще для кого-то тоже таких, ну именно вот этих первых угу. сфер. А вторая волна это сотрудники IT-компаний и там еще какие-то. Да, ты что?
0: Интересно. Если.
1: Да. Вот, вот сейчас получается, это реально вот такой максимальный пик. Ну вот интересно, что будет как бы на смену этому? Какая профессия сменит вот таким же хайпом? Не знаю, может быть у тебя ядерная война и, например, профессия там каменщика?
0: А, тиктокаря. Профессия тиктокаря. Тиктокарь третьего разряда.
1: Слушай, ну я тогда уже думаю, надо пора поступать в какой-нибудь университет. Да, надо. Университет тиктокерства. Слушай, по идее, по идее, смотри, если у меня есть диплом бакалавра, но я могу получить магистратуру по другой, например, специальности, почему бы не выбрать тикток? Прикинь, короче, через 5 лет такие тиктокеры крутые будут говорить. Слушайте, мне родители говорили, иди учись на тиктокерский университет. А я сказал, я всего добьюсь сам. Мне не нужно это старое образование. И не хочу учиться тиктоку по старым книгам. Или он такой будет говорить наоборот. Блин, я реально хочу на завод, я хочу к станку, хочу быть, блин, слесарем, токарем. Да,
0: родители такие, а
1: мы
0: его уговаривали, иди в ТикТок, там, значит, нормально все. А он такой, нет, завод меня ждет. Я надеюсь, в следующий раз мы увидим не только голову Максима в действии, но и некоторые другие части его тела. Это ужасно.
1: Я обеспечу вам всем такую возможность.
0: Ну что ж, все, спасибо, что послушали, это был пост новогодний тех самых, желаем вам удачи в новом году, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на нас, рассказывайте друзьям о нашем шоу, если оно вам понравилось, а если не понравилось, рассказывайте врагам. Увидимся через неделю, пока! пока.